0: Ik spreek de laatste tijd best veel advocaten en juristen die denken dat het nummer één ding wat hen nu te doen staat, wat hen nu verder helpt naar meer succes en naar groei, het aannemen van nieuwe medewerkers is. En dan heb ik het niet zozeer over die advocaatmedewerker, die zo begeerde ervaren advocaat advocaatmedewerker. Nee, ik heb het over het aannemen van medewerkers in het algemeen. Of het nou een secretaresse is, een legal assistant, een paralegal... een juridisch medewerker, een jurist of studentstagiaires. Maar de grote vraag is, is dat zo? Is dat echt de oplossing? Allereerst moet je jezelf de vraag stellen... waarom wil ik meer mensen aannemen? Vaak is de reden, ik heb het zelf te druk. Dan zou je eigenlijk moeten beginnen met waarom heb je het te druk? Wat ben je aan het doen? Wat zoveel tijd kost... Wat ik vaak merk is dat mensen daar geen inzicht in hebben. Ze zijn druk, maar hebben eigenlijk geen idee hoe dat nou komt. En ik hoor heel vaak excuses van... Ja, maar nu zijn we even druk met die zaak waardoor alles onhold staat. Of nu is er een zieke medewerker die we moeten opvangen. Of nu is die met zwangerschapsverlof, nu is die ziek thuis. Maar als je daar geen inzicht in hebt, als je niet door hebt waarom je nu te druk bent is het de vraag of een ander dat probleem moet oplossen... dat je kunt delegeren, dat een ander dingen overneemt... of dat je allereerst zelf dingen anders moet gaan doen. Want ben jij zelf het probleem? Dus ben je zelf niet productief bezig? Ben je zelf niet efficiënt? Ben je zelf heel veel taken aan het doen... die je eigenlijk niet zelf zou moeten doen? Misschien moet je veel meer delegeren naar je boekhouder... naar je accountant, naar je secretaresse, naar juniormedewerkers... Misschien zijn er wel dingen waar je, je met kantoor mee bezighoudt... die überhaupt niet dienend zijn voor je toekomstvisie. Voor die stip op de horizon. Of misschien heb je geen stip op de horizon. Misschien heb je voor 2022 eigenlijk nog helemaal geen helder plan. Als dat nou het geval is... als het nou zo is dat je eigenlijk nog geen plan hebt voor dit jaar... hoe kunnen meer medewerkers dan de oplossing zijn? Wat moeten zij dan doen? Want elke medewerker... Zou je moeten zien als een radar in een systeem wat beter moet gaan functioneren. Elke medewerker zou je moeten zien als onderdeel, als bouwsteen van een groter plan, van een groter geheel. Met z'n allen bouw je ergens aan. Als die visie er niet is, dan heb jij geen doel, heeft het kantoor geen doel. En hoe kunnen alle medewerkers dan een doel hebben? Dat kan niet. Dus stel, jij gaat zonder visie mensen aannemen... Alleen maar met als reden, ik ben te druk, dus anderen moeten het werk doen. Anderen moeten meer dingen gaan oppakken. Anderen moeten dingen van mij gaan overnemen. Maar stel als die medewerkers er zijn, wat laat je ze dan doen? Met wat ga je naar ze toe om aan hen over te dragen? Je zult daar echt over na moeten denken. Je zult daar zelf inzicht in moeten hebben. Want jij zult iemand moeten inwerken. Er komt iemand van een ander kantoor of iemand is überhaupt onervaren die moet jij helemaal op de rit zien te krijgen. Die moet jij echt zien te motiveren... om als een soort ondernemer te gaan werken. En ja, ik vind eigenlijk dat elke medewerker... ook al ben je in loondienst... als je het goed doet als kantoor... dan zou je het voor elkaar moeten krijgen... dat iemand zo gedreven is... alsof het zijn of haar eigen kantoor is. En ja, daar geloof ik echt in. Dus als jij geen visie hebt... dan gaat een medewerker ook geen visie krijgen... En als iemand wel een visie heeft, dan is het zijn of haar eigen visie en niet die van jou en niet die van kantoor. En dat gaat schuren, dat gaat voor problemen zorgen. Want dan verlang jij bepaalde dingen, bepaalde acties, wat die ander absoluut niet in lijn vindt met zijn of haar visie. En wat veel beter werkt is als jij jouw visie, jouw heldere visie en jouw plan voor kantoor en ook het plan wat je hebt voor die ander, dat je dat kunt overbrengen. Dat je dat als het ware als een soort zaadje kunt planten in iemands brein. Dat iemand gemotiveerd raakt om dat plantje, om echt dat zaadje, water te geven. Dat het gaat groeien en bloeien nou ja tot een hele mooie wilderige boomstruik, whatever. Je snapt wel dat het gewoon echt gaat bloeien en dat iemand echt tot volle ontwikkeling komt. En dat jij in dat heel kantoor gaat genieten, gaat profiteren van die ontwikkeling van die mooie boom die is ontstaan uit dat hele kleine zaadje, uit dat hele kleine kiempje. Dus je moet eigenlijk over alles wat je doet heel goed nadenken van tevoren, ook over je eigen taken, want daar begint het. Wat ben ik aan het doen? Waar moet dat toe leiden? Is het zinvol? Is het nuttig? Dat het gebeurt, is het nuttig dat ik dat doe? Ik val nu een beetje terug op mijn aflevering over prioriteiten stellen... maar het aannemen van nieuwe mensen kan eerder zorgen voor chaos en voor een kostenpost... en zelfs voor meer stress als je dat niet op het juiste moment doet. En als bij jou, als leider, als leidinggevende, als kantooreigenaar... als hoofd van een afdeling, als jij geen helderheid hebt. Want mensen aannemen, dat vraagt ook leiderschap. En dan is de eerste vraag, ben jij in staat om jezelf te leiden... Luister je naar jezelf? Heb je overwicht op jezelf? Als jij geen visie hebt en je elke dag gewoon maar wat doet... ben je dan trots op jezelf? Werk je dan ergens naartoe? Nee. Dan ontbreekt bij jou al een bepaalde eagerness, een bepaalde motivatie. Dus dan ben je ook niet in staat om dat over te brengen op een ander. En ik kan je vertellen, het is nog veel moeilijker... om een ander even enthousiast te krijgen als jouzelf, Want het gaat om jouw kantoor, om jouw praktijk... Want ook al ben je geen advocaat ondernemer... je hebt je eigen praktijk, wat toch een soort onderneming is... waarbij je dus ook gebruik kunt maken van... nou ja, een supportteam, legal assistants, juridisch medewerkers, secretaresses... die moet je allemaal zien te motiveren. Die moet je allemaal bereidwillig zien te krijgen om hun best te doen voor jou. Om jou te faciliteren, om jou te ontzorgen. Om jou te behoeden voor fouten. Want die ga je geheid maken als je druk bent... En waarom zou een secretaresse jou herinneren aan iets wat jij vergeet als jij niet de leukste, prettigste leidinggevende bent? Dan krijg je toch dat mensen denken, nou, die arrogante zak, uh, hij is dat mooi vergeten. Of dat arrogante mens, laten we ook uh, het even in balans houden, mannen en vrouwen. Het is wel goed als ze een keer op haar bek gaat, want dat krijg je dan. Dus het allerbelangrijkste is om een voorbeeld te zijn, om inspirerend te zijn, om mensen op waarde te schatten, om mensen te waarderen. Maar om dat te kunnen doen, om mensen te kunnen waarderen... om mensen echt te kunnen zien... en ook hun prestaties op waarde te kunnen schatten... zul jij ook eerst helder moeten hebben wat zij gaan doen. Waarom heb je deze medewerkers aangenomen? Op welke manier gaan ze jou ontzorgen? Op welke manier gaan ze jou faciliteren? Wat zijn jouw verwachtingen van die persoon? Want pas als je dat weet kun je iemand ook op waarde schatten. En kun je er ook voor zorgen dat iemand meegroeit. Dat iemand zich ontwikkelt in de functie. Want als je echt een goede medewerker hebt... en je hebt die persoon echt goed ingewerkt, dus goed geïnstrueerd... dan gaat zo iemand ook dingen oppakken. Uit zichzelf. Die functie gaat zich ontwikkelen. Passend bij de praktijk, bij jouw behoefte, maar ook bij die persoon zijn of haar kwaliteiten die zullen dan optimaal benut worden. Want als je een ambitieus persoon hebt aangenomen... iemand die echt het beste uit zichzelf wil halen... en die ook echt van toegevoegde waarde wil zijn... dan gaat die persoon op zoek naar kansen. Die persoon gaat proberen om het maximale uit zichzelf te halen. Hij of zij zal proberen om jouw verwachtingen te overtreffen. Maar zoals je wel zult begrijpen... is dat onmogelijk als iemand niet weet wat jij van hem of haar verwacht. Als verwachtingen niet helder zijn... kunnen verwachtingen ook nooit overtroffen worden. Dus jij zult wie je ook maar aanneemt... of dat nou een secretaresse is, een legal assistant... of een advocaat-medewerker, echt goed moeten inwerken. En dat wil niet zeggen dat je dus maar een ervaren medewerker... op iemand zet van, nou, wil jij die persoon even inwerken? Nee. Jij zult daar zelf als leidinggevende echt heel goed over na moeten denken... Wat wil je nou dat deze persoon gaat toevoegen aan jouw praktijk, aan jouw praktijkgroep, aan het kantoor? En vergeet ook niet dat deze nieuwe medewerker heel iets anders gewend is. Die komt van een ander kantoor waar ze op een bepaalde manier de dingen deden. En waarschijnlijk wil jij dingen heel anders. Dus zorg er nou voor dat deze persoon heel snel die nieuwe eigen maakt. Zorg ervoor dat deze persoon heel snel het kantoordna krijgt. Dat iemand snapt waarom bepaalde dingen zijn zoals ze zijn. En het grootste gevaar is dat vaak wordt gedacht... ja, maar dat is toch logisch. Dat snappen ze zelf toch ook wel? Dat is dus maar de vraag. Wat jij logisch vindt, vindt een ander dat ook logisch. En dat zijn nou die blinde vlekken die ik wel eens benoem. Zo lastig om dat van jezelf te zien. Want je bent dan eenmaal gewend aan jouw normaal. Wat voor jou routine is, is geen routine voor een ander... Die ander moet allemaal dingen afleren. En als je alleen al kijkt naar het aantal soorten advocaten of juristen... hoe anders mensen kunnen werken. Kijk alleen al naar je collega's. Je kunt er zo heel veel opnoemen die dingen heel anders doen dan jij. Ook al hebben ze dus dezelfde functie. Jullie hebben allemaal hetzelfde vak. En toch zijn de verschillen heel erg groot. Nou, stel je eens voor hoe dat dan is voor een nieuwe medewerker. Wat voor cultuurshock dat kan zijn... Want deze persoon heeft ook nog een eigen norm, een eigen normaal. Hoe deze persoon de dingen het liefst zou doen. En die is al bereid om zich aan te passen aan de ander. Maar die is dus iemand gewend die wellicht heel anders werkt dan jij. Misschien ook een heel andere praktijk. Dus probeer eigenlijk gewoon op nul te beginnen. Liever te veel informatie, overbodige informatie misschien wel voor je gevoel. Maar ga echt bij het begin beginnen. Dat is de kortste weg. Dat is echt de snelste weg om heel veel uit iemand te halen. Want wat ik heel vaak zie gebeuren is dat iemand soort van ingewerkt wordt. Maar het is eigenlijk half half, want niemand heeft er tijd voor. Er is ook niet over nagedacht. Oh ja, de nieuwe medewerker komt. Oh ja, secretariaat, wil je die persoon even opvangen? Zet hem of haar maar even in kamer X, dan kom ik eraan. En ja, dan is het eigenlijk, oh ja, het is een drukke werkdag... maar er is een nieuwe medewerker, daar moeten we wat mee. Hoe handig is het nou als je daar echt een plan voor hebt? En ook echt hebt uitgeschreven, over na hebt gedacht, in ieder geval voor jezelf. Wat gaat die persoon dan nou doen op dag 1? En wie kan die persoon daarbij helpen? En wat dan ook heel handig is, dat zijn handboeken. Wat ik ook altijd zeg, als er dingen zijn die in een proces gegoten kunnen worden, dan moet je dat doen. Laat het iemand uitschrijven. Iemand die met iets nieuws bezig is. Laat hij gewoon het proces beschrijven, stap voor stap. zodat elke toekomstige medewerker dat gewoon kan oppakken. Dat scheelt gewoon in werktijd. In werktijd door een persoon. Wat weer ten koste gaat van declarabele uren. Iemand kan dan een heel groot deel van die kennis, vaak is dat 80% zelfstandig tot zich nemen. En dan is er slechts 20% fine tuning nodig. Waar dan daadwerkelijk een persoon voor nodig is. Iemand die gaat zitten met die nieuwe medewerker van ja, dit zijn de dingen die belangrijk zijn, let hier en hier op. En dan is het klaar. Dit is echt de manier om het maximale uit het nieuwe medewerker te halen. Maar de vraag blijft dus, is het nodig? Is het echt nodig om een nieuw iemand aan te nemen... wat natuurlijk gepaard gaat met salariskosten, met omzetverlies... doordat iemand die anders declarabel zou kunnen zijn... zich bezig moet houden met het inwerken van deze persoon? Dan kan het ook nog zijn dat er een fase gaat ontstaan... waarin iemand net niet helemaal functioneert zoals je hoopt. Dat blijkt dat iemand de dingen toch niet helemaal goed begrijpt. Dat dingen toch niet gaan zoals je had gehoopt. En dat komt vaak wel goed, maar dan moet je dan ook weer tijd insteken. Ik zou zeggen, ga alleen maar iemand aannemen... als je weet dat jij alleen maar bezig bent met de juiste dingen. Dat jij zelf eigenlijk niet meer kunt groeien in efficiënt werken. En met efficiënt werken bedoel ik allereerst... dat je je bezighoudt met de juiste dingen... de grootste productiviteitsfout is wel dat je heel erg efficiënt bent... in het uitvoeren van taken die je eigenlijk überhaupt niet zou moeten uitvoeren. Dus het begint eigenlijk met wat ben je aan het doen en is dat wel noodzakelijk? Moet je die dingen wel doen? En als nu blijkt dat je echt leiderschap toont... dat je echt in control bent van jouw praktijk, van jouw dag... dat je precies weet wat je wil en niet moet doen... en ook heel efficiënt delegeert, je kunt delegeren aan de juiste mensen... En dat er dan iemand ontbreekt en dat je heel concreet kunt aangeven... ik heb een persoon nodig die dit en dat gaat doen hier. En die persoon gaat met die en die collega samenwerken... en dat je echt een visie hebt van... hé, maar dan gaat deze praktijk naar een hoger niveau. Of dan heeft die en die daar ontzettend veel profijt van. Kijk, en dan is een nieuwe medewerker aannemen een gouden zet. Natuurlijk, je hebt altijd mensen nodig om te groeien. Anders blijf je... Waar je staat, want elk mens heeft gewoon een bepaalde limiet... qua input, qua uren, ook al werk je nog zo efficiënt. Er is altijd een gemaximaliseerd aantal werkuren. En dan heb je meer mensen nodig. Maar doe je dat nou te vroeg, dan ga je daar spijt van krijgen. Want mensen aansturen, leiding geven, is echt een skill. En daar wordt vaak niet over nagedacht. Dat wordt heel vaak onderschat. En als je kijkt wat het je dan kost dan zou je wensen dat je er niet aan begonnen was. En ligt het dan aan die medewerker? Vaak wordt dat dan gedacht. Dat was echt een miskleun. Dat was gewoon echt een verkeerde keuze. Of had jij daar gewoon veel meer uit kunnen halen? En moet je eigenlijk gewoon heel kritisch in de spiegel kijken... en verantwoordelijkheid nemen voor de mislukking. Ik ken eigenlijk niemand die personeel heeft... die dingen met de kennis van nu niet anders zou doen. Bijna elke werkgever zou wel erkennen dat hij of zij bij het aannemen van de eerste paar medewerkers... onvoldoende voorbereid was op de taak van leidinggeven, op de rol van werkgever. En vaak wordt dat dan ook een mentale uitputtingsslag... wordt dat als heel zwaar ervaren. In het ergste geval pakt het ook nog eens niet goed uit. Dan rendeert zo'n medewerker niet. En heel vaak wordt de schuld gelegd bij die medewerker. En dat kan, hè? het kan gewoon geen goede match zijn... maar ook dan is de vraag, had je dat niet kunnen weten... Wat was nou dat aannameproces? Hoe heb je geselecteerd? Wat heb je gezegd tijdens de gesprekken? Hoe heb je iemands vaardigheden getest? Hoe heb je iemands ervaring gecheckt? En hoe heb je je een beeld gevormd van... Ja, of iemand binnen het team past? Maar het gezegde, ik wens je heel veel personeel... toont al aan dat het heel vaak fout gaat. Dat mensen heel vaak de verkeerde mensen aannemen. En juist in deze tijd, waarin het vinden van de juiste medewerkers... een uitdaging is, to say the least hoop ik dat ik je hiermee in ieder geval kan geruststellen... dat meer medewerkers niet per se de oplossing is. Dat je waarschijnlijk nog heel veel winst kunt behalen... door zelf dingen anders te doen. Door anders naar dingen te kijken, door beter na te denken... door echt een visie te ontwikkelen... en echt te waken voor de waan van de dag. Het druk zijn met de druk zijn. Maar dat je echt de tijd neemt om na te denken... wat ben ik nou eigenlijk aan het doen... Draagt alles wat ik op dagelijkse basis doe bij aan mijn doel? Heb ik eigenlijk wel een doel? En zo niet, ga daar dan eerst aan werken. Als jij als werkgever en als leidinggevende al geen helderheid van geest hebt... geen visie, geen doel... als jij niet in staat bent om heldere lijnen uit te zetten... hoe kan het dan dat een medewerker echt rendeert? Dat bestaat simpelweg niet. De kans is heel erg klein... En het zal eigenlijk ook niet zo moeten zijn dat een medewerker jou gaat vertellen hoe jij je kantoor moet runnen. Dan gaat er iets niet goed. En als dat gebeurt, dan kan ik met 99% zekerheid zeggen dat deze medewerker gaat vertrekken. Vroeg of laat. 100%. Stel je staat nu op het punt om een nieuwe medewerker aan te nemen. Moet je dan alles on hold gaan zetten? Nee, zeker niet. Maar ik wil je wel aanraden om jezelf die kritische vragen te stellen. Waarom? Wil ik iemand aannemen? Ben ik allereerst zelf met de juiste dingen bezig? Of loop ik dingen te doen die een ander zou moeten doen? Zo ja, is het dan die medewerker die dit soort taken gaat overnemen van jou? Als dat zo is, dus je bent op zoek naar iemand die specifieke taken van jou gaat overnemen, dan is dat inderdaad een serieuze reden om te overwegen om iemand aan te nemen. Vervolgens moet je gaan nadenken, wat gaat die persoon precies doen? En is het een continue taak? Is het een blijvend iets? Of... Is het een eenmalig project? En naast jouw werkzaamheden die overgenomen worden... kan deze persoon nog meer doen. Wie kan deze persoon nog meer ontlasten? Op welke manier kan deze persoon groeien in zijn of haar rol? En denk ook na over de mogelijke valkuilen. Wat is er misschien zo specifiek aan jouw kantoor of aan jouw praktijk... waar deze persoon misschien wel niet op bedacht is? Wat zou voor deze persoon nou een uitdaging kunnen zijn om te leren om aan te wennen. Op welke manier gaat deze nieuwe medewerker zich het snelst thuis voelen? Wat moet jij doen of wat moet een collega doen, een kantoorgenoot doen... om deze persoon zo snel mogelijk te laten renderen? Als je daarover nadenkt, weet je al heel snel wie je moet aannemen... of het ook nodig is en voor hoeveel uur deze persoon werkzaam zou moeten zijn. En dan weet je ook op welke manier je iemand skills kunt beoordelen... Want hoe weet je nou of iemand goed functioneert? Aannames doen kan wel de grootste fout zijn die je kunt maken. Ja, maar die persoon komt van dat kantoor. Ik had toch wel verwacht dat hij of zij daar heel goed in zou zijn. Nou, ik ken meerdere voorbeelden van advocaten... die mensen hebben aangenomen van gerenommeerde kantoren... met hoge verwachtingen die gewoon niet werden waargemaakt. Dus zorg ervoor dat je ook echt zelf een oordeel vormt. En dan komen we terug bij jouw visie. Jouw beeld van hoe een medewerker moet functioneren... Wat past er bij jouw praktijk, bij jouw kantoor? Wie past daarbij? Wat moet deze persoon kunnen? Dus hoe je het ook wendt of keert. Jij zult moeten beginnen bij, heb je iemand nodig? En zo ja, wat moet deze persoon kunnen? Wat moet die persoon doen? Met wie gaat die persoon werken? En wat is er voor nodig om deze persoon heel snel te laten floreren? En te laten renderen? Mocht je dan nog vragen hebben, wat ik mij kan voorstellen. Want dit zijn echt... Vragen die klinken heel erg voor de hand liggend... maar ik durf te wedden dat ze niet vaak gesteld worden. Heel vaak wordt er vrij impulsief gekozen om iemand aan te nemen. We zijn met z'n allen te druk, er moet iemand bij. Maar is dat wel nodig? Laten we eerst eens kijken hoe wij zelf de dingen doen. Dat is al een hele belangrijke vraag. Mocht jij nu zelf op het punt staan om iemand aan te nemen... of wellicht zelfs meerdere personen... maar ben je nu aan het twijfelen geslagen of dat wel de juiste stap is die je nu moet zetten, stuur me dan vooral een bericht. Want elke situatie is anders en ik denk met alle plezier even met je mee. Ben je inderdaad klaar voor nieuwe medewerkers? Of is het veel verstandiger om eerst zelf dingen anders te doen? Om eerst kritisch naar je eigen praktijk te kijken en naar je leiderschap... en naar hoe jij praktisch gezien de dingen doet? Want het laatste wat je wilt is groeien om het groeien... Want heb je eenmaal voor uitbreiding gekozen, dan is de stap terug heel moeilijk. Het voelt in ieder geval als een grote stap terug. En dat is sowieso niet wat je wilt. Groeien is geen lineaire lijn. Het gaat stapsgewijs. En timing is everything. En hiermee rond ik de aflevering voor vandaag af. Ik hoop dat die interessant voor je was. Dat het je aan het denken heeft gezet. Dat het je gaat helpen om de juiste stappen te zetten. En dat je ook weet wat de afweging is die je moet maken. Wanneer moet je nou kiezen voor groei en wanneer moet je eerst even zelf kijken wat kun jij veranderen? Wat kun je anders doen? Wat kun je beter doen? En dat geldt ook voor je hele team, je hele huidige team. Maar wellicht speelt op dit moment heel iets anders bij jou. Misschien is er een bepaald onderwerp waarvan je denkt ik hoop dat Marloes daar eens een podcast aflevering aan wijt. Ik zou zeggen, ga daar niet op wachten, maar stuur me een bericht... en geef gewoon aan wat er speelt en waarmee je enorm geholpen zou zijn. Want uiteindelijk maak ik deze podcast natuurlijk niet voor mezelf. Want alles wat ik deel, dat weet ik al. Maar ik doe het voor jou. Bij elke aflevering denk ik, wiens praktijk of wiens kantoor is hierbij gebaat. Dus maak hier vooral gebruik van. En wie weet krijg je wel antwoord in de volgende aflevering. Het zou zomaar kunnen. Ik hoop in ieder geval dat je er sowieso weer bij bent volgende week. Ik kijk ernaar uit. Ik wens je voor nu een hele mooie dag en tot gauw. Dankjewel voor het luisteren. Mocht je deze podcast waardevol vinden... abonneer je dan of volg mijn podcast... zodat je geen aflevering hoeft te missen. En deel hem ook vooral in je netwerk. Ook zou je mij een groot plezier doen met een 5-ster review die je kunt achterlaten op iTunes. Niet alleen wordt de podcast dan beter gevonden... maar je helpt ook weer andere advocaten en juristen... in hun reis naar succes en geluk. Uiteraard vind ik het leuk om te horen wat je meeneemt uit deze aflevering. Stuur me een bericht op LinkedIn of mail naar info.marloescuipers.nl Heb jij bepaalde ambities en wil je weten hoe ik jou zou kunnen helpen... bij het verwezenlijken daarvan? Vraag dan een gratis meesterschapscall aan via mijn website... Ga naar www.manuscuipers.nl Alle informatie vind je ook in de show notes bij deze aflevering. Ik kijk ernaar uit om van je te horen. Tot de volgende keer.